0: Здравствуйте, с вами Ольга гилберт автор книги «Счастье по-еврейски. Как еврейская мудрость учит быть счастливыми». Из чего сделано счастье, в чем его фундамент, это мы обсудим сегодня. Чтобы знать, что надо делать, чтобы стать счастливее, давайте вначале подумаем, из чего счастье сделано. Точно так же, как здание строится из кирпичей, они из миниатюрных зданий, так и счастье создается из разных элементов. Чтобы понять, почему счастье в целом не состоит из отдельных счастливых моментов, я проведу аналогию с деревьями. Деревья не растут прямо из деревьев, им нужны корни, которые выглядят совсем не так, как крона, которая видна всем над землей. Корни обычно спрятаны в земле и даже не видны, но как раз они и питают каждый листик и цветок на ветвях. Без корней вся эта красота зачахнет. Точно так же чувства длительного восторга, радости, воодушевления и блаженства, которые мы называем счастьем, не порождают сами себя. Эти эмоции являются проявлением чего-то более глубокого, более значимого и важного. Того, из чего произрастает чувство счастья. Чтобы стать счастливыми, нам надо понять, что это, и научиться развивать это в себе. Продолжу сравнение с деревом. Если есть крепкие корни, будет и счастье, но у разных людей оно проявляется по-разному, существуют сотни разновидностей деревьев и столько же различий в том, как выглядит и ощущается счастье. Деревья растут в разной почве, а не только на черноземе. Чем более развитые и крепкие корни, тем красивее, здоровее, сильнее и величественнее дерево. И чем больше у него листвы, тем больше оно вырабатывает жизнетворного кислорода для всех вокруг, аналогично Счастливым можно быть в любых обстоятельствах и счастливые люди распространяют вокруг себя позитивные флюиды, идущие во благо окружающим. Из чего же вырастает счастье? Что это за корни, без которых оно не зацветет? Это удовлетворенность и чувство меры. Это тот фундамент, на котором строится наше счастье. Удовлетворенность, чтобы наслаждаться тем, что мы имеем или не имеем. Умеренность, чтобы избегать перегибов в любую сторону в наших действиях, эмоциях, желаниях и в удовлетворенности. Когда мы мечтаем о счастье, мы не думаем о чувствах удовлетворенности и меры. Но если они присутствуют в основе нашего естества, счастье прорастет и расцветет внешно динамичное, живое, прекрасное и мощное. «Кто богат?» – спрашивают по учению отцов. «Тот, – отвечают они, – кто доволен своей долей». Итак, удовлетворенность и умеренность – это фундамент счастья. Еврейские мудрецы рассказывают, что давным-давно у одного царя от тоски серьезно заболел сын. Царь обращался ко многим врачам, но никто не смог вылечить принца. Наконец, один доктор уверил царя, что мальчик излечится, если он наденет рубашку счастливого человека. Сам царь не мог дать сыну свою рубашку. Он не был счастлив из-за неприятностей в царстве, да и сильно болел любимый сын. Он немедленно послал гонцов в самые дорогие дворцы к самым богатым подданным, потому что они-то безусловно счастливы. Но богачи ответили гонцам, что у них нет истинного счастья из-за множества забот, горестей, страхов и избывшихся желаний. Тогда царь разослал гонцов искать счастливых людей среди всего населения, их знаете, и купцам, и к ремесленникам, да ко всем, Изо всех концов гонцы возвращались с таким же ответом. Наконец они нашли одного пастуха, который сказал, что он удовлетворен своей судьбой и истинно счастлив. Гонцы обрадовались и попросили его одолжить рубашку для принца. В ответ пастух раскрыл свою накидку и показал, что у него ее нет. Основа и главная составляющая счастья – это удовлетворенность. Состояние умственного и душевного благоденствия и спокойствия, без стресса, тревоги, страха, тоски или гнева. На иврите это понятие звучит «самеях бехалко», что дословно переводится «счастлив своей долей». Этот еврейский концепт удовлетворенности призывает принимать нынешние обстоятельства и наслаждаться ими, какими бы они ни были, и самими собой, какими бы мы ни были. Удовлетворенность – это уверенность в том, что жизнь прекрасна такая, как есть, и что нету ничего такого, чего нам не хватает, из-за чего мы не можем быть счастливы уже сегодня. На протяжении всей истории человечество, в основной массе, практически ничем не довольно. Недовольные живут в постоянной борьбе за лучшую жизнь, и эта борьба частенько выливается в противостояние друг с другом из-за земли, власти, ресурсов, вероисповедания и так далее. Такое недовольство подстегивает прогресс, но оно же мешает личному счастью. Мы живем в обществе, которое не только не поощряет удовлетворенность, а даже его презирает. Нам припивается установка стремиться к успеху и никогда не считать, что достаточно того, что мы уже имеем. Ну разве нормально не хотеть от жизни всего побольше и получше? Соревнования в том, кто больше всего накопит, по сути, являются крысиными гонками, жестко, непрекращающейся и изнурительной обыденностью. Фокус в том, что если вы недовольны тем, что у вас уже есть, навряд ли вы будете довольны, получив то, что хочется. Будут, конечно, всплески радости, когда цель достигнута и все складывается исключительно хорошо. Но эти вспышки не длятся долго. Это приходящее чувство удовольствия, а не длительное состояние счастья. Если мы недовольны своей судьбой, мы не можем быть счастливы. А как только мы принимаем свои обстоятельства, жизнь сразу же становится проще. С другой стороны, если возвести состояние удовлетворенности в крайность, то что нам помешает нежиться под открытым небом, ничего не желая и ничего не делая? Так же, как можно перегнуть палку с погоней за успехом до нелепой, а порой и опасной степени, в своем стремлении к счастью можно переусердствовать и с удовлетворенностью. Удовлетворенность и апатию – могут разделять только несколько шагов. Здесь нам и понадобится вторая составляющая счастья – чувство меры. Умеренность – это один из принципов еврейской жизни. Умеренность помогает найти верный баланс, золотую середину во всех сферах жизни. Она выражается в том, чтобы и страстно любить все, что этот мир предлагает, и в то же время ограничивать свои страсти. Маймонид называл этот баланс средний путь. Он учил, что мы должны придерживаться середины дороги во всех наших качествах и проявлениях, никогда не ударяясь в крайности. Например, не надо быть не очень щедрым, не очень скупым, не очень добрым, не очень строгим. По этому же принципу мы должны хотеть быть успешными достаточно сильно, чтобы к чему-то стремиться, но не так сильно, чтобы это мешало нашему счастью. Бенджамин Израэли, бывший министр Великобритании, тоже считал, что счастье жизни лежит в кольце умеренности. Как воспитать в себе чувство меры? Рэбе Симха Буним советовал ученикам всегда носить с собой две записки. Чувствуя грусть, подавленность или безутешность, нужно прочитать записку из правого кармана, в которой написано «Ради меня был сотворен мир». А когда в нас просыпаются гордыня и чрезмерная важность, то вытаскивать записку слева – где другие слова Священного Писания напоминают «я всего лишь прах и пепел». Маймонит считал, что перегибы в характере надо исправлять, заставляя себя совершать поступки, присущие противоположной крайности. То есть, если присуща скупость, надо работать над проявлением щедрости. Одна крайность искоренит другую, и человек сможет обрести свою золотую середину. В наших передачах мы обсудим много способов достижения удовлетворенности и умеренности. Удовлетворенность своим окружением, своей жизнью и самими собой выражается позитивными эмоциями, радостью и безмятежностью. Умеренность обеспечивает равновесие во всем. Она позволяет нам ставить цели и стремиться к ним, одновременно чувствуя удовлетворенность настоящим. Удовлетворенность и умеренность – это самые важные составляющие счастья, его фундамент – лежащие в основе всех других навыков счастья, таких как чувство собственного достоинства, чувство благодарности и осознанность. Если у вас есть англоговорящие знакомые, которым принесет пользу книга о счастье по-еврейски, то мою книгу на английском языке можно приобрести в интернет-магазине amazon.com. Ищите «Happiness the Jewish Way» by Olga Gilbert. Будьте счастливы и до следующего раза!